0: Bienvenue à Une foi sensée, un balado dédié à la défense de la foi chrétienne où l'on discute de théologie, de l'existence de Dieu et bien plus. Quoi de mieux qu'une petite ambiance apocalyptique pour parler de l'apocalypse de Jean? C'est certainement un des livres de la Bible qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'Église. À cause de ses symboles et de son langage mystérieux, il a aussi mené à plusieurs interprétations extravagantes dans les deux derniers millénaires, puis même encore aujourd'hui, il est la source de débats et son impact va bien au-delà des milieux théologiques parce que ça forme la politique étrangère des critiques de certains pays envers le Moyen-Orient, euh, dont Israël bien sûr, et on pense entre autres aux États-Unis. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que les États-Unis ont déplacé leur ambassade à Jérusalem récemment. C'est parce que les critiques qui ont encore une grosse présence en politique aux États-Unis ont poussé via Trump cet agenda à cause d'une interprétation du livre de l'Apocalypse. Cette interprétation futuriste dit que le retour de Jésus passe par certains événements qui auront lieu à Jérusalem, dont le retour du temple juif. Donc le Dôme du Rocher, qui est ce bâtiment-là, qui a un dôme en or. En fait, présentement, c'est une mosquée, mais auparavant, avant la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère, c'était le deuxième temple juif. Et pour ces chrétiens, le déplacement de leur ambassade à Jérusalem, en fait les chrétiens des États-Unis, ben, ça renforcerait les chances d'un tel événement. Donc, l'Apocalypse de Jean, ce n'est pas un livre qu'on peut prendre à la légère, parce que son influence va bien au-delà de ce que les chrétiens croient d'un point de vue théologique. Et la pandémie du COVID-19 rend la discussion encore plus importante parce que, justement, on ne se cachera pas, ça a beaucoup influencé la réaction de certains chrétiens envers la pandémie. Dans un sens, c'est normal, parce que si on ne croit pas en Dieu, bien, la fin du monde ou la fin de l'histoire de l'humanité va jamais passer par l'intervention d'une réalité personnelle telle qu'un Dieu. Peut-être que ça va être un astéroïde, peut-être que ça va être une guerre nucléaire, ou partie comme on est, une crise environnementale qui va détruire l'humanité. Mais euh, on fait notre vie, puis on verra ce qui arrive un jour, parce qu'il n'y a rien d'autre d'externe dans notre réalité qui peut intervenir ou qui aurait un plan pour l'humanité. Mais si un Dieu existe, et bien sûr, en tant que chrétien, on croit en un Dieu, mais on croit dans une réalité personnelle qui nous transcende et qui peut intervenir à tout moment dans l'histoire de l'humanité. Et plus précisément, nous, les chrétiens, on croit dans le retour de Jésus-Christ et dans un jugement de l'humanité. Puis qu'on le veuille ou non, ça peut nous rendre plus propice à peut-être voir certains signes de ce retour dans les événements autour de nous. Ça peut nous donner une lunette par laquelle on filtre tout, surtout, surtout si on prend le livre de l'Apocalypse de Jean comme une annonce de ces événements qui en fait, qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce livre-là parce que son impact va bien au-delà d'une simple perspective théologique. Et ce qu'on va se demander dans cette série, c'est est-ce que vraiment l'objectif de l'Apocalypse de Jean, c'est de représenter la fin des temps? Est-ce que réellement c'est une annonce, par un langage symbolique, des événements qui vont précéder le retour de Christ? Ma réponse à moi, non, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, j'ai eu la chance, moi, de mon côté, de faire mon séminaire de bac sur la littérature apocalypse, euh, parce que j'ai toujours été très, très intéressé par ce type de littérature, parce que c'est comme des films. Il y a des symboles, il y a des monstres, des animaux, c'est percutant comme message et ça rend la lecture de ces livres très intéressante. Et dans cette série, on va explorer la nature de ce livre en cinq points. On va probablement commencer à regarder au genre littéraire apocalypse. On va ensuite regarder à son auteur, son contexte et ses destinataires. Par la suite, on va aborder son symbolisme et les quatre grandes approches d'interprétation. Et on va terminer avec une rétrospection sur les différentes approches et celle qui nous semble la plus raisonnable pour l'appliquer à un des symboles bien connus de l'Apocalypse de Jean, la fameuse bite. Si vous n'êtes pas familier avec ce livre, si vous ouvrez votre Bible, l'Apocalypse de Jean est le dernier livre à la fin. Et la Bible, vous savez, bon, c'est une compilation de livres avec des genres littéraires différents. Il y a des livres historiques, des livres mythiques, il y a des épites adressées à des églises précises, on a aussi les évangiles qui sont des annonces de bonnes nouvelles. Il existait entre autres des évangiles d'empereurs de, romains qui annonçaient des, des bonnes nouvelles de leur victoire, de leur conquête militaire. Et au niveau de la Bible, tous ces livres s'adressaient à différentes personnes sur plusieurs siècles avec une seule ligne directrice, celle de cette interaction de Dieu auprès du peuple juif qui va s'accomplir pleinement en la personne de Jésus-Christ. Et l'Apocalypse de Jean... C'est pas parce qu'il est le dernier livre de la Bible qu'il a été compris comme une annonce des événements de la fin des temps, mais c'est plutôt à cause de la nature de son message. Cette annonce du jugement dernier et de la vie à venir, peint avec des symboles mystérieux qui justement rendent ce message-là vivant, percutant, et euh, qui nous aura amené à plusieurs fois à prendre ce livre-là comme une annonce de la fin des temps. Mais est-ce le cas pour répondre à cette question, on n'a pas le choix de commencer par regarder le genre littéraire « apocalypse » ou on peut juste simplement dire le genre « apocalypse ». Et moi, quand j'ai grandi dans la foi chrétienne, en lisant la Bible, il me semblait y avoir qu'une seule apocalypse. Je ne savais pas qu'il en existait d'autres, mais en fait, il existe des dizaines d'apocalypses juives ou chrétiennes. Donc, premier point noté, le style d'écriture qu'on retrouve dans l'apocalypse de Jean n'est pas unique à lui. Dans le judaïsme, les apocalypses étaient produits du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle de notaire. On pense entre autres aux écrits de Daniel, qui est dans l'Ancien Testament. On a aussi Cat Esdras, l'Apocalypse d'Abraham et aussi l'Apocalypse d'Enoch, qui est bien connu. Et ce style d'écriture touchait la fin des temps, euh, soit l'escatologie, et était utilisé principalement dans des moments de grande oppression. J.J. Collins définit ce genre de cette manière. Euh, lui, c'est probablement, je dirais, un des plus grands experts en littérature apocalypse. Et voici comment il décrit ce genre littéraire. Une apocalypse est un genre de littérature de révélation qui, dans un cadre narratif, présente une révélation transmise par un être céleste à un destinataire humain. Une telle révélation a pour but d'interpréter les circonstances présentes et terrestres à la lumière du monde surnaturel et de l'avenir, et d'influencer à la fois la compréhension et le comportement des destinataires par le moyen de l'autorité divine. En gros, les Apocalypses étaient écrites dans un temps de crise, un temps de guerre, un temps de persécution afin de soutenir la foi du peuple qui était opprimé. Ça les encourageait à persévérer et ça l utilisait des symboles afin d'amplifier le message théologique et exhorter le peuple. Son cadre narratif peint un monde mystérieux qui est constamment lié à un monde surnaturel et qui ne peut pas éviter un jugement de la fin des temps. Et donc, l'Apocalypse permet aux croyants d'interpréter les problèmes de sa vie et de clarifier ses valeurs. Et il existe deux types d'Apocalypse. On a les apocalypses historiques et les voyages dans un autre monde. L'apocalypse historique concerne la révision des événements passés pour prédire la destinée future d'un peuple. Entre autres, le livre de Daniel cite un apocalypse historique. Alors que les apocalypses, dans le fait qu'ils font un voyage dans un autre monde, ça touche beaucoup plus à des bouleversements cosmologiques, et ça va utiliser un personnage qui semble aller dans, les, dans le, le lieu céleste pour interpréter encore une fois un problème des destinataires. Dans les deux cas, il y a trois traits principaux qui les caractérisent tous. Tous les apocalypses abordent le jugement et la destruction du méchant. La récompense des justes, autant qu'elles appellent ses destinataires à une action. Et pour vous donner une petite idée de tous les caractéristiques qu'on retrouve dans les apocalypses, j'ai concocté un petit tableau qui donne en fait euh, vraiment chaque caractéristique selon chaque apocalypse. Et vous pouvez la re retrouver en fait ce tableau-là sur la page web de cet épisode. Et ça va vous aider peut-être à avoir une meilleure idée de la littérature apocalypse. Et bon... Si l'Apocalypse de Jean est le premier à être appelé nommément une apocalypse, son cadre ne fait pas exception. Apocalypse 1,1 contient les caractéristiques qu'on retrouve aussi dans les autres apocalypses, soit, on a une révélation transmise par un ange à Jean qui est parfois considérée comme une pseudonymie. On y retrouve des bouleversements cosmiques, un monde surnaturel rempli de visions du trône, du symbolisme et l'annonce d'un salut eschatologique dans Apocalypse 20-22. Elle inclut aussi des insertions mythiques de Daniel. Comme la bête qui monte de la mer et même l'idée d'une ascension céleste dans Apocalypse 4,1. Euh, les ascensions célestes sont typiques des apocalypses voyage dans un autre monde et on y retrouve diverses problématiques qui font que l'Apocalypse de Jean appelle constamment ses destinataires à persévérer dans la foi. Donc toutes des caractéristiques qu'on retrouve dans les autres apocalypses. On peut quand même noter que quelques petites particularités à cet apocalypse. Premièrement, elle serait aussi une épite parce qu'elle débute et conclut tel ce genre. Euh, on retrouve entre autres les mentions de l'auteur, les destinataires, des souhaits de grâce et de paix comme dans les épites de Paul. Et deuxièmement, il y a aussi une nature prophétique à cet apocalypse. Mais, il faut bien le noter ici, la nature prophétique de cet apocalypse, comme le décrit le théologien Ewell, c'est un avertissement autant qu'une consolation. Donc, on a une annonce d'un jugement futur, mais aussi d'une bénédiction qui est communiquée par des symboles et des visions. Le théologien J.K. Bill résume le genre de ce livre de cette façon. Le point de vue le plus préférable est que l'apocalypse de Jean est une prophétie en tant qu'avertissement, jetée dans un moule apocalyptique et écrite sous forme de lettres afin de motiver l'auditoire à changer de comportement à la lumière de la réalité transcendante du message de Jésus-Christ. Ce message-là, c'est que Christ est victorieux. On aime beaucoup en tant que chrétien focaliser sur la partie sombre de ce livre, à toutes les parties ténébreuses. On pense à la bête, les fléaux, le CC6. Mais en fait, la, la, le message qui revient constamment, c'est que Christ est victorieux et c'est une des notions qu'on va approfondir au prochain balado aussi. D'ici là, il y a vraiment un point important à discuter afin de bien comprendre et lire ce livre. Euh, c'est qu'est-ce qu'on entend par prophétie. Parce que la pensée populaire, c'est que bon, c'est comme l'annonce des événements à venir. On pense souvent à Nostradamus. Donc, être un prophète, c'est comme si tu serais en mesure de dire s'il va faire beau ou non demain. Mais dans la Bible, c'est pas exactement ça. En fait, la prophétie à l'époque de l'Ancien Testament consistait à reprendre le peuple pour le ramener sur le droit chemin. Alors que dans le Nouveau Testament, la prophétie était beaucoup plus un encouragement de la foi. Donc, on s'encourageait, on se consolait, on s'exhortait ou on s'avertissait à persévérer dans la foi chrétienne. Et c'est pour ça que les définitions qu'on a vues euh, dont celle de J.K. Bill ou du théologien Elwell, ben, l'aspect prophétique doit être pris en fonction de ce que ça représentait à l'époque. Pas comme des prédictions, euh, comme prédire qui va gagner la Coupe saint cette année, mais vraiment comme euh, des exhortations, des avertissements et des encouragements à persévérer dans la foi. C'était ça la nature prophétique du Nouveau Testament. Puis d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse de Jean, constamment de l'exhortation, des avertissements et des encouragements à persévérer dans la foi. Donc notre première conclusion de cette série sur l'Apocalypse de Jean, bien dans le fond, l'Apocalypse de Jean n'est pas unique en son genre et déjà, il faut reconnaître que ce type d'écrit s'adresse au contexte précis de ses destinataires, qui sont les contemporains de l'écrit. On va y revenir dans les prochains balados, parce que je suis sûr que peut-être que pour certains, ça va totalement à l'encontre de ce qu'on vous a enseigné, mais justement, on va être en mesure de pouvoir approfondir cette notion-là et regarder au fait que toutes les caractéristiques de l'Apocalypse de Jean démontrent que cet écrit-là, comme tous les autres apocalypses, s'adressait aux contemporains de l'auteur. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire.